1: motherfucker. Stun her alive, you are coming with me. Amira brujas no me dan miedo. Imagino que me dan miedo son los hijos de puta.
0: Get away from her, you bitch! Well, gentlemen,
1: you had my curiosity, but now you have my attention.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Conexión Podcast Número 40 En esta ocasión eh, Bueno, Iván Belmont aquí presente Rafa, pues está Fuera en estos días, como ya habíamos mencionado Pero aquí a mi lado Tengo un invitado muy especial para el medio eh, Una pequeña anécdota Para introducirlo Es un caso muy similar a cuando Willy quería ser Libre de, de los confines Del acuario Y, y el chiquillo se va y lo ayuda a que brinque la bardita. Así pasó con nuestro buen amigo de aquí presente, que es nada más y nada menos que José Luis Ayala Ramírez.
1: Gracias, gracias, Iván. Aquí.
0: ¿Cómo muy, estás? Muy, muy bonita
1: la introducción, pero... <risa> muy bien, gracias. Aquí disfrutando del Festival Internacional de Cine de Morelia.
0: ¿Ya cuántas ediciones llevas viniendo? Es mi tercera,
1: Luis? de hecho. Curiosamente no son seguidas, son como, vengo un año sí, otro año no, un año sí, el otro no.
0: Ah, o sea que eres medio poser, así ver qué conviene, sí, que, que, que conviene. Exactamente, que no conviene, sí, ¿no?
1: no y ahorita de hecho por esa situación de ser poser... Quería venir a ver a William, de fui y no conseguí boletos. Yo creo que me lo tengo bien merecido. Sí,
0: pues, que estuvo bien raro, de hecho, bueno, una, antes de, de cualquier cosa, hay que mencionar, estamos en medio de la calle, entonces disculpen si se escuchan algunos ruidos extraños o mentadas de madre, es pues, Morelia, pues, que no le saque de onda. Pero, como
1: el tipo que acabamos de ver, ¿no? De, sí, que
0: le mentó la madre a José Luis por sí, ser sí, pretencioso. Exactamente. Y, tú, tú tienes cara de pretencioso, sí. pero bueno, sí, como bien comentas, eh, The fue una de las funciones más demandadas, yo lo viví en carne propia el día que fui a comprar el, el los boletos directamente en taquilla, en menos de un minuto ya no había boletos, ni online ni en taquilla, muy raro, pero cuéntanos qué es lo que has estado viendo en, en estos días.
1: Pues vamos a empezar por orden, este, bueno el primer día que llegamos que fue el día sábado, ti, bueno ya te tocó la de los Darden, de pero ¿cómo
0: uh, ¿sí? vamos? Sí, sí, sí. Ah, no, vamos. Uh, fue la función inaugural, eh, John Ahmed, el joven Ahmed, que precisamente, como bien comentas, la nueva película de los hermanos Darden, cineastas belgas, que solamente eh, pudo venir Luc Dardenne Jean-Pierre no pudo. La película trata sobre un joven que lleva a cabo una interpretación muy extremista de, del Corán, del Islam como tal, en donde pues, mm, su odio y su extremismo se refleja y se ve dirigido hacia la figura femenina de de su maestra que precisamente te mencionaba hace rato muchas películas en este festival han tocado el tema como de la mujer siendo atacada de distintas formas ya sea psicológica en este caso física etcétera entonces en esta pues el chico trata de asesinar a su maestra porque según él es una apóstata que no es una musulmana real y pues no sé raya un poco en una visión un poco cerrada diría yo para mi gusto eh, creo que es un filme menor dentro de la grandísima filmografía del de joven Ahmed Y bueno, yo solamente les diría que vayan a verla con, con ciertas reservas
1: Ahí está el dato que ganó el Mejor Director en el Festival de Cannes Aunque los órdenes son muy consentidos allá, son como sí, son los eh... Meryl Strip de, de, de Cannes
0: <ríe> Claro, claro que... Han ganado en muchísimas ocasiones, sí. incluso tuvimos oportunidad de ver una, ¿no? ¿Conocí fue... ¿sí la viste? Rosetta Rosetta también la había visto y esta fue efectivamente también sí. premiada en Canes. En que, también, que también en su momento llamó mucho la atención, pero ya si la ves hoy en día como que se siente un poquito anticuada. Pero cuéntame, ¿cuál fue tu primer película? de
1: La primera película que vi fue Mano de obra. De hecho, cuando empecé a ver Mano de Obra pensé que estaba precisamente en una película de Hermanos de porque por <risa> esa cuestión del cine social, cine que, ¿Ah? que a ellos les atrae demasiado.
0: Nada más faltaba el, la cámara al hombro, ¿no? Exactamente.
1: no de, Bueno, aquí esta película de Mano de Obra es dirigida por David Sonana y es este, producida por Michelle Franco, así que se nota más igual la mano, sobre todo a nivel escénico de, de Michelle, Ahí manteniendo siempre la cámara como muy de forma impersonal, Ajá. este, con movimientos pues, muy cuidados ahí, ahí de cámara. Eh, la película pues trata de, de un este, de un albañil que durante una sí ahora sí que en un accidente pierde la vida y su hermano que también es albañil eh, pues intenta eh, pedirle a, a su jefe pues que indemnice a, a su cuñada porque
0: pues, por la muerte exactamente porque fue un accidente de trabajo eh, ¿no?
1: efectivamente y pues efectivamente parece esta clase de cine social, hasta ahí les puedo contar porque lo que viene a continuación realmente son caminos que son inesperados.
0: Bueno, que en sí hace el, el, que el conflicto inicial viene marcado incluso en la sinopsis. Ya lo habíamos mencionado incluso en nuestro breve recuento de recomendaciones. Como bien comenta José Luis, el joven trata de obtener alguna indemnización para su cuñada. Y al no obtenerla, pues, como que decide tomar justicia por mano propia, ¿no? Entonces, lo que sí les podemos decir es que la película toma un camino muy diferente al que uno creía y que precisamente fue uno de los aspectos que a ti te gustó, ¿no?
1: Efectivamente. Digo, yo lamentablemente solamente pude... Bueno, había visto tres películas de la sección oficial, pero yo creo que el, mi favorita ha sido Mano de Obra. Eh, me gustó mucho. Es David Sonana creo que tiene un buen futuro... Eh, para, para sus próximos proyectos, vamos a, vamos a ahora sí que echarle el ojo. Esta película, eh, como, lo, como les comentamos, pues tiene este, es, es bastante, al menos a mí se me hizo bastante inesperada por los caminos que, que cogen.
0: ¿Qué eh, que dijiste que te, te pareció buñueluesca?
1: Exactamente, ¿no? tiene, hay referencias muy este, buñuelescas. Ahí, no, no los quiero mencionar mucho, pero ahí tiene cuestión cosas de Viridiana, del ángel exterminador. Entonces, exactamente, es una de repente esto se convierte en una especie de sátira Que a mí la verdad me, me atrajo mucho y bueno, ahí ya
0: Sí, es de, es de lo mejor que también que he visto dentro de, de competencia Y es altamente recomendable Y como bien comentas, David sonana promete a, a futuro Efectivamente eh, En este caso, siguiendo con el hilo de las películas en competencia La otra que yo vi aparte de, de Mano de obra ese día fue Esto no es Berlín, la nueva película de, de Harry Sama, que era precisamente una de las más solicitadas para esta edición del festival. Incluso los boletos también volaron, tanto para público como en sus funciones con, eh, siguientes. Eh, básicamente nos narra la escena underground y punk de Ciudad de México, donde un joven llamado Carlos eh, se ve involucrado de cierta forma con todo este movimiento, ¿no? Conocen una serie de, de artistas y, y gente que no está conforme con el sistema social, que buscan generar algún impacto dentro del arte, etc. Entonces incluso tiene ya roce con situaciones de abuso de drogas, sexo, etcétera. Y todos estos acontecimientos van moldeando su percepción de, de la vida, ¿no? Y en sí la, la historia no me parece mal, que es muy, muy interesante, pero mi conflicto principal con este filme es, es que, ya te lo comentaba, me parece que es más sus, eh, estilo sobre sustancia, es muy, vale. um, como que quiere ser cool todo el momento, ¿no? Entonces eso me molestó un poco se nota que, aparte de ser un proyecto muy personal, que eso está padre para el director Jerezama, porque pues es en, tan, en cierta forma autobiográfica también es un proyecto de vanidad entonces esa dualidad se siente en la película hay cosas muy muy padres pero hay otras que se sienten forzadas, artificiales, exacto no se sienten naturales entonces, ese es mi conflicto principal con la película, les repito, no es mala pero sí tiene ahí hay, hay un pero, ¿no?
1: yo creo que era la película más esperada, ¿no? En cuanto a la sección oficial de las mexicanas, era la más esperada. Sí. Esto no es Verlino.
0: Sí, te digo, fue la que volaron los boletos desde que salió Taquilla. Y con justa razón, o sea, técnicamente la película es impecable, un, un tiene una banda sonora increíble, la fotografía está muy cuidada, tiene actores de gran renombre, y sale Sabiani y Ponce de León, Jimena Romo, Harizama también, por ahí sale haciendo sus, sus pequeños cameos que son muy, muy chistosos. Y bueno, ¿cuál fue la siguiente que tuviste? Claro,
1: eh, la siguiente que vi fue Barda Bayagnes. Esta película es la última que hizo en su carrera eh, Agnès Barda, la directora francesa de la novela Boish. La... No, no son muy bueno, mejor digo la novela. Nueva... Pues, no, <risa> francés, no, no, no es muy, muy bueno. Eh, básicamente. <risa> <risa> básicamente es un documental acerca de lo que es su, de su filmografía. Es ella en una tipo masterclass. Okay. Hablando de sus películas y en cada una recordando ciertos momentos, ciertas escenas Para darle pues, un significado más importante a, esto, a estos momentos de, de su filmografía no, no la recorre toda, pero sí, sí recorre gran parte Es un documental interesante, este, sobre todo si eres muy fan de, de Agnes Varda Yo creo que si no, la verdad sí, a lo mejor te va a parecer bastante, bastante aburrido este, porque digo, finalmente es un documental de, de ella, de su, de su cine, de su estilo no es como su documental anterior este, que era Rostros y Lugares, se llama Face and Places Ajá. que era, no sé, un retrato más personal de ella, algo más emocional aquí creo que es más sobre la directora, más que como la, que de la persona
0: su trayectoria, ¿no? exactamente ¿te parece que, como bien comentas es exclusivamente hecha para fans de su filmografía.
1: Efectivamente, yo creo que si lo tenemos resumir.
0: Perfecto. Eh, la siguiente película que yo vi fue The Souvenir, la nueva película de Jonah Hawk, que, como comentábamos en nuestra recomendación, eh, al menos en el inicio parecía una película muy similar a An Education, con Carey Mulligan y Peter Salsgaard. Uh, aquí también vemos a una chica joven que tiene una relación con un hombre adulto ¿no? en este caso la chica es estudiante de cine porque pues británicos y ricos obvio y se enamora de un caballero que forma parte de, del gobierno de, de gran bretaña no entonces poco a poco empezamos a ver que a pesar del encanto de este caballero porque es muy intelectual traía a veces ¿no? que se atrae a cierto tipo de mujeres eh, Empezamos a darnos cuenta de que el güey es un hijo de puta. Vale, dale. No necesita ser estrambótico ni hacer acciones así muy hollywoodenses diría yo. Pero tiene unos diálogos y unas situaciones hay que crear con la chica muy muy incómodas. Que eh, yo la vi con mi amiga Jessica, que ahorita pues, no pudo estar con nosotros. Pero ella estaba así de, ¡hijo de puta!
1: <risa>
0: sí, es muy, muy molesto el personaje.
1: Dices que te recuerda a An Education, ¿no? Esta película con Harry Mulligan. Uh
0: -huh. En cuanto a estructura, porque es igual. O sea, una menor con un adulto. Uh -huh. Y que el güey es un patán, ¿no? Eh, nada más que aquí se ve mucho más marcado. Porque como la chica es de dinero. A diferencia de Kevin Mulligan en, en An Education. Pues el güey es un tanto vividor, ¿no? Entonces. Es... La estética pues es muy fría, muy, muy común dentro del, del cine británico. Uh, igual el montaje es un ritmo muy muy lento. El, el conflicto que yo tengo con esa película es su final. Me parece un poco fácil la salida que le dan al personaje precisamente masculino. Eh, pero en general es, es una buena película y toca de forma muy inteligente toda esa onda de... Las relaciones tóxicas y la manipulación de una figura masculina sobre una femenina. Sobre todo cuando hay una diferencia de edad muy marcada. Perfecto.
1: Eh, bueno, seguimos con Zombieland 2. Eh, <risa> vamos, rápido, digo, divertida. Repite la misma fórmula de la primera. Sí. Y pues nada más. ¿sí? No, es, es bastante. Esa la, van a, la, es, pero es la van a poder
0: encontrar en cines. Yo nada más les voy a decir que si son maricas como José Luis, se van a espantar desde los primeros 30 segundos. De hecho, me, me espanté en los,
1: en los primeros 30 segundos, efectivamente, porque no te lo ves venir. Y ya después ya el resto ya, ya no da. Ya, ya, ya es lo mismo. Ya, ya es lo mismo, exactamente. Lo mismo. No, no es que sí. Um, Lleguen a tiempo, lleguen sí, no, este, en... antes de los ah, créditos, porque exacto. De, de luego luego viene
0: el primer susto. <risa> sí, o sea, si son como José Luis, pues ya después voy a leer ahí a tal vez un poquito de orina, ¿no? <risa> no, no, no. No. <risa> no, pero sí, o sea, es exclusivamente para fans. Si les gustó la primera, sí, sí. vayan a verla. Más de eso, no.
1: No, no. ya sabemos, sabemos qué esperar, ¿no? Para, Ajá. para Zombieland 2.
0: Exacto. Aparte de esa. Seguimos
1: con Bacurau. Esta es una Uf. película brasileña. Eh, está dirigida por, bueno, Cleber Mendonca Fillo. Sí, sí, no. Creo que se pronuncia así. Oh, oh, este, este, oh, direct, este director nos, nos trajo hace unos años Acuarios. ¿Ah? Sonia Braga, que Sonia Braga vuelve a repetir también en esta película. Uh -huh. Y está codirigida por Juliano Dornelles, que estuvo de invitado aquí en, de el, invitado. en el festival. Es una película que, que trata sobre una comunidad. Que un día de repente, bueno, tras un fun, tras el funeral de una, de, ¿cómo se le puede llamar? La la matriarca, la matriarca de la comunidad. Exactamente, exactamente, que todo el mundo respeta. Carmelita, ¿no? Exactamente. Carmelita. Este, de repente, un día, eh, después de esta situación, eh, la ciudad, eh, bueno, se dan cuenta que ya no aparece en el mapa. Que se meten allá todo a, a Google, a buscarlo Ajá. y todo, y ya no aparece en el mapa. Entonces empiezan a extrañarse. Después empiezan a quedarse sin señal, este, de
0: celular, exactamente. Etcétera.
1: Entonces y, y después ya viene una serie de circunstancias que no no vamos a platicar.
0: Que sí es parte del encanto de la película. Exactamente.
1: El, el punto es que esta película bueno tiene muchos muchos elementos tiene bueno eh, por ahí una situación es una empieza como una crítica bastante fuerte sociopolítica hay mucha situación de esto como también lo tenía Acuarios. Uh -huh. eh, y después, si bien toda la situación sociopolítica, sociopolítica sigue estando muy muy presente, de repente esta película da un giro de 180 grados, de repente como que parece que meten elementos de ciencia ficción y se termina convirtiendo en un western moderno prácticamente.
0: Con elementos como tipo espagueti western Ajá. y hasta tarantinescos diría Totalmente yo,
1: Totalmente ¿no? tarantinescos, efectivamente la violencia muy muy presente, cruda.
0: Exacto, el, el estilo precisamente de la representación de la violencia, igual muy gráfica, eh, sangrienta. Es una película que de verdad vale mucho la pena. O sea. A mí me gustó
1: mucho, es de las que más me ha gustado de, del festival. Sí. Eh, y no, no, la verdad es que no me esperaba otra. Es, es como, pasó, me pasó como con mano de obra que no me esperaba el rumbo que iba a tomar esta película y es realmente lo que me...
0: Lo que me te enganchó. Exactamente,
1: ¿no? efectivamente. ¿Por qué no te lo esperas? O sea... Uno dice, ah, cuestión sociopolítica, aquí va... Porque ahí hay un político que pasa a la
0: dices,
1: ah, ok, ya, ya más o menos sé cómo, ven, cómo va a venir esto. Uh -huh. Y no, de, totalmente lo que viene es inesperado. Eso esto me gusta mucho. A lo mejor, digo, esta película dividió en canes, así que a lo mejor no a todo el mundo le gusta ese giro, ¿no? efectivamente. Ajá. O el giro, a lo mejor, porque esperaban una cosa, les dan otra. A mí eso fue lo que más me gustó.
0: Que aparte dices que les llevó mucho tiempo, ¿no? Porque el director contestó una serie de preguntas... Entonces, y que les tomó ¿cuántos años?
1: Él, él dice que la empezaron a plantear con eh, porque bueno Juliano esto lo contestó lo empezaron a planear con Clever eh, desde el 2009 y que a partir de la llegada de Donald Trump al poder de Estados Unidos como que le aceleraron eh, en lo que es la, el guión para que ya pudieran estrenarse esta película estuvo en Cannes y ganó el premio del jurado así que vale vale mucho la pena
0: sí vale mucho la pena porque el premio del jurado es de los más difíciles de, de lograr bueno bueno Siguiendo con lo, otra de las películas que tuvimos oportunidad de ver, en este caso yo, porque José Luis no, él prefirió ver otra cosa, es porque, como saben, es muy, muy difícil elegir <risas> algo. Eh, me tocó ver La vida invisible de Euríndice Guzmán, que déjenme decirles, a la verga, diría mi buen amigo Rafuta, es una película muy, muy, muy buena de época ubicada en los 1950 de el Brasil de aquel entonces se enfoca en dos hermanas una llamada Eurídice y la otra llamada Guida Mao. entonces están como en, obviamente una familia controladora que ellos deciden con quiénes se casan con quiénes no el, la hermana menor pues es como la más rebelde que es lo, lo más común Claro. entonces sí. Por ahí tiene un romance con un dios griego porque está bien sabroso el güey y decide, eh, antes de que la casen con, con algún individuo brasileño, huir. Esto pues marca mucho a, a su hermana y eh, pasan una serie de circunstancias en las que no puedo ahondar mucho porque es parte del encanto de la película. Pero el chiste es de que estas hermanas buscan reencontrarse, de eso básicamente trata la película. Me gusta mucho el estilo visual, es muy clásico, la narrativa también, el montaje, eh, la voz en off, eh, me, me recordó al a cine de El buen Malik, que aquí mi buen José Luis es... es a mí, es muy fan de este cineasta. Ah, es
1: más o menos, ahora <risas> no vamos más. a más
0: Pero sí, la, la vida de Brigitte y Guzmán es increíble, si tienen la oportunidad de buscarla, háganlo, es muy emotiva, muy trágica. Yo les comentaba, no sé si tuviste Manchester by the Sea. Sí, claro. ¿Te gustó? Sí, es muy emocional. Ok. A ese grado está y Guzmán en sus momentos más climáticos. Entonces, eh, les digo, no puedo entrar en detalles desafortunadamente porque sí les estaré echando a perder la película, pero es de lo mejor que he visto en el festival.
1: Y ganó en Cannes también, otro que también película se llevó un premio, eh, ganó la sección de Un Certain Regard, Ajá. Eh, una cierta mirada se llama, mejor película. Entonces, sí, vale mucho la pena. Bueno, aquí tú la recomiendas, sí, no está. lo he visto, pero la voy a ver próximamente.
0: Cine sí, no, brasileño de bueno junto con Bacurau
1: Efectivamente. Y bueno, seguimos con. Eh, retrato de una mujer en llamas, en francés bueno, perdón, en inglés, Portrait of a Lady Fire.
0: ¿Y ¿En francés?
1: No, eso sí no lo puedo pronunciar. <risa> eso no
0: se lo manejo no, joven.
1: Efectivamente, es eh, un drama de, de época, un drama este, en donde vemos a, bueno conocemos a una pintora que es contratada por una señora que tiene una hija y que le encarga pintarla entonces, este a partir de aquí, pues empieza ellas se empiezan a relacionar se empiezan a este, abrirse cada una, cómo son emocionalmente, a nivel personal, este, intelectualmente. También. Efectivamente, ahí se tratan muchos conceptos sobre lo que es el amor, sobre lo que sería el deseo eh, y sobre todo lo que es, eh, bueno, a mí me, me parece uno de los temas centrales de la película, eh, lo que es el, el poder decidir, ¿no? En lo que sería las cuestiones de decisiones para las mujeres. Sabemos que, bueno, en muchas épocas, incluso actualmente lamentablemente las mujeres en cierto aspectos se ven este,
0: afectadas, afectadas por sociales ¿no?
1: Efectivamente, y no pueden abrirse no pueden decidir algunas cosas que pues, ellas usted, sienten o no pueden expresarlo, efectivamente. Entonces, esta película trata mucho de eso. Es una película... A mí, a mí me, me gustó muchísimo. Yo creo que puede ser que es la que más me haya gustado hasta el momento en el festival. <risa> <Okay>. <risa>
0: Nada más es porque salen muchachas bonitas. No, si tal, tal vez, efectivamente. <risa>
1: efectivamente. Sin despolear mucho más, pero... No, a mí, la de, como les decíamos, este, la pintura es un elemento básico aquí en esta película. Y, efectivamente, yo creo que puede ser una se puede decir una analogía bien de lo que es la película es una película que se toma su tiempo que lleva, tiene muchos detalles ahí en lo que es visualmente a nivel, este, a nivel guión también para entregarnos una historia la verdad de, llena de mucha pasión de, de mucho, este, también de mucha tristeza o sea, eh, yo creo que la película en sí puede ser un poco predecible pero es realmente el camino lo que te lleva a ese lugar lo que vale mucho la pena
0: Sí, seguro coincido con lo que comentas Y como, como bien dices, uno de sus problemas, entre comillas Porque en realidad no lo es, es su estructura básica eh, Si has visto películas de este índole, sabes cómo va a terminar Pero la verdadera fortaleza es precisamente en que retratan a, a un par de mujeres En una situación de represión Que precisamente no pueden estar juntas y la actuación de las protagonistas es lo, lo más destacable de, de esta película desde el de inicio.
1: Están muy bien las dos. Eh, Adel Jainel es este, el protagonista. Bueno, son las dos protagonistas, Adele Jainel y Noemi Nardán. Yo personalmente me quedo con Adel, que este es la, la chica a la que deben de pintar. Okay. Que tiene un.
0: Que sale nada los de Arden, ¿no? Salen, efectivamente, eh, es en la anterior,
1: la uh -huh. chica desconocida, Exacto. creo que se llama. Sí. Eh, en la escena final que tiene, que okay, no voy a decir nada más, nomás más. La escena final, atención. Yo sí, es yo una... sí.
0: Yo, yo voy a decir Vivaldi. Y, y bueno, exactamente. <ríe> y
1: ya. No, es muy, muy buena película, a mí me gustó muchísimo, véanla, es, no, no es nada pesada, es cine casi clásico, más temporal sí. en lo que cuenta, es, aunque sea retratado en una época específica. Y bueno, fotografía también magistralmente a mí me parece, muy bella, muy bien contada, muy bien actuada.
0: Seguramente... Uh te coincido con todo lo que dices y la siguiente película que vimos en este caso es eh, Sanctorum que forma parte de la competencia mexicana de este año es una cinta de... que aborda también de cierto modo el tema de los pueblos olvidados similar a, a Bakurao. es también de cierta forma lo que hace una crítica social pero estos ahondan mucho más en una mezcla de ficción con realismo mágico incluso uno de mis problemas es que abusa demasiado de ese recurso en mi opinión o sea creo que hubiera funcionado mucho mejor si se hubiera implementado mucho más sutil no si con pequeños guiños no tan marcado porque al final llegan a algunas secuencias donde realmente lo que estás viendo no te parece tangible es dentro realista de los... exacto entonces eh, eh, aparte hay que mencionar el ritmo es muy muy lento eh, la historia se va contando a través de diversos diálogos que no son muchos incluso no recuerdo demasiados diálogos
1: no es una película de muy muy pocos diálogos
0: mucho silencio mucha atmósfera tiene unas tomas increíbles pero en cuanto a sustancia le, le falta Tú me has dicho que también te había causado problemas, eh, Sí, ¿no?
1: estoy de acuerdo. También, digo, es una película muy, muy difícil de seguir. Y el hecho de que ya a varias películas anteriores, pues, te, te hace no, no tener todos, a lo mejor, los sentidos. Como tú quisieras, pues una película de esas condiciones. Pero sí me parece una película que sí visualmente tiene estampas muy, muy bellas. Es sí. que por sí solas están muy muy, muy, muy bien. Y para hacer cine mexicano, pues es algo... Destacable. Destacable, efectivamente. Eh, muy en el, la onda, a lo mejor, de un regadas más surreal, más...
0: Puede ser que sí, fíjate.
1: Pero sí, como tal... El, no tan ya el la, conjunto de todos los elementos sí no, no terminó de llegarme efectivamente mucho realismo a lo mejor mágico me, me me mencionas eh, no sé, es una película que, que muy tan, tan, tan compleja yo creo en la forma en que está contada que necesitaba mucho mayor genio no sé, a la hora de, de poder trasladar todas esas ideas en la pantalla me parece que no lo consigue la propuesta sí es buena pero no, no me termina de, de llenar
0: a mí tampoco, pero sí me entusiasma ver algún proyecto futuro de estas personas. Joshua Hill. Exacto, porque si esto pudo hacer con un proyecto relativamente pequeño, yo creo que si, si se le da la oportunidad, por supuesto, porque sabemos que hacer una segunda película es todavía mucho más difícil, eh, ojalá que el sí lo logre, va a estar muy, muy interesante.
1: Perfecto. Eh, la siguiente película que bueno, yo vi, también de la sección oficial, es Polvo de José María yaspic
0: Ah, que yo me la es, salte. Es,
1: efectivamente. <risa> es una película, yo creo que la película a lo mejor más comercial de lo, dentro de la sección oficial.
0: Exacto.
1: Efectivamente, este, es sobre un, este, un, un señor, un hombre que fue a, Hol a Hollywood porque quería ser actor. Se regresa a su pueblo este, y empieza a, a decirle a la gente del pueblo que, que lo ayuden a conseguir cierta
0: medicina ¿no? está medicina
1: efectivamente porque él según trabaja para, rumas, para, la, para una industria farmacéutica y que les va a pagar 100 dólares por cada kilo que les traen es una película eh, bastante bien, yo, pens yo tenía mis, mis dudas, no, no es ninguna, tampoco ninguna película no, a lo mejor ni siquiera diría es una buena película, pero es interesante es este cine comercial, me parece bien contado bien hecho, es divertida, es entretenida dentro de lo que son los estándares del cine comercial mexicano que son muy muy bajos, me parece que esta es una
0: ¿Destacable? Eh, película
1: destacable, efectivamente
0: ¿Y qué opinas de Jasper como director?
1: Lo hace bien, creo que como tal no se nota tanto que sea eh, primerizo eh, sobre todo a nivel narrativo Tiene algunas, este hay elementos Algunos atributos bastante interesantes Visualmente a lo mejor le falta mayor personalidad A eh, nivel de actores a lo mejor eh, Hay demasiada Un eh, poco sobreactuación okay. Por parte, de ahí me, no, no me No me creí mucho el acento Por ejemplo del mismo Jazz Pick de, 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 de Mariana ¿sí Fue su apellido, no, no apellido Mariana la... Treviño Tampoco, ahí está Joaquín Cosío Ahí está Jesús Ochoa en el elenco como tal es una película para disfrutar En familia, incluso Jasper llevaba a sus niñas Y la pudieron ver yo creo que sin ningún problema Familiar Exactamente, es una película familiar Por ahí se tocan un par de temas eh, fuertes Pero eh, nada más igual este, indicar Que también es otra película de Pueblos Olvidados Ya que, que son tan comunes ahorita en el festival uh -huh. eh, Bacuraba, Fantorum eh, Polvo también habla mucho de esta situación De, de, de lugares que dices pues, Están ahí pero nadie pues, los pela Efectivamente a esta película Olvidados por ahí, pues. Efectivamente. <risas> algo así.
0: Bueno, la siguiente película que, que vimos eh, fue yo creo que también una de las grandes de esta edición, que me sorprendió que no se agotara, porque es muy, muy buena. Estamos hablando de la nueva película de, de Bondem Su. Es Parasite. Y
1: eh, no se llenó.
0: No se llenó. No, no sí, no, sorprendentemente ah, no sé. Sí, Supongo bueno que las
1: próximas funciones estarán llenas mejor ya aquí en el centro
0: Ojalá el que sí, porque sí. lo merece Es una película muy peculiar Porque también es un... Uh, igual, como de cierta forma una crítica o social Para lo que es el, el pueblo de, de Corea En donde vemos a una familia Que de bajos recursos Y por una serie de circunstancias muy extrañas poco a poco van adquiriendo empleo en el mismo lugar en el mismo lugar me refiero en la misma casa para ser más específicos y no voy a mencionar cómo es que llegan a este punto porque es parte del encanto de la película pero eh, igual que con Bakurao y con esta otra película que, que comentábamos que también da un giro la película inicia como una sátira y al final te vuela la cabeza porque es se convierte en un, en un thriller y uno de los mejores que he visto este año. Sin duda ya entró a mi top del año.
1: El, para mí también está en mi top 2 del año, ahí en plena batalla emocionalmente con Joker, ah. que también soy muy fan, pero no, este, realmente es una gran, gran película. Parasite, efectivamente, es una... Eh, Comida sumamente primero divertida Muy entretenida, también es una película Muy, muy, muy accesible al público Creo que también es un atributo uh -huh. Muy importante para que la gente la pueda disfrutar Yo creo que es la película a lo mejor en este aspecto Más eh, comercial incluso De Wong Young ho incluso más que oh ja, Siento A lo mejor no por la temática Pero sí como va contándose, creo que Es muy fácil que la el público ¿no? se enganche efectivamente, uh -huh. Se engancha muy fácilmente Y a partir de ahí la película Efectivamente toma caminos igual muy Muy este muy exquisitos muy hay mucha hay mucho trasfondo transfo, igualmente ahí social eh, actuada per, eh, magistralmente por cada uno de sus actores es un elenco es una película prácticamente coral aunque la, el protagonista puede ser ahí el, el chavito pero creo que es una película muy muy coral
0: sí exacto es, es un reparto coral uh, me llama mucho la atención precisamente lo que mencionas de que todos destacan tomando en cuenta que son ¿Cómo decirlo de forma educada? ¿Cómo los describirías?
1: A la familia. A la El exacto, a la familia. No ¿Cómo, ¿cómo,
0: decía, ¿Cómo diría Ripstein? ¿Cómo crees que los llamaría Ripstein?
1: No no sé, no. Eh,
0: puñetes, digamos. No, 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 no. Puñetes. No, no, así no, es una película increíble. Desafortunadamente no podemos ahondar mucho.
1: Pero véanla, esta sí no pueden dejarla escapar. Exacto. Es un peliculón, joyita, sí. de lo mejor. Eh, bueno, de por sí el cine coreano es, para mi gusto, el mejor que se hace actualmente. Estoy de acuerdo. Eh, y una de sus joyas de la corona ya es Parasite, que se llevó la palma de en el Festival de Cannes.
0: Que no es. Eh, no es poca cosa. No es poca cosa. Y, y
1: además el mismo Yarrito, que fue el presidente del jurado, lo dijo de forma unánime: todos votaron por Parasite. Sí,
0: es que es increíble. Sí. Y bueno. ¿Cuál sería la siguiente que viste? La
1: siguiente fue A Hidden Life, de Terrence Malick. Uh -huh. Este director eh, que, bueno, nos trajo grandes joyas como La Delgada Línea Roja, El Árbol de la Vida. Esta película trata sobre un hombre en la Segunda Guerra Mundial que vive con su familia en el campo. Es una, familia, es una película que se ambienta en, el ambiente, en un ambiente rural. En Austria, En ¿no? Austria, efectivamente. Pero que tiene ideas muy... Este, muy claras sobre lo que sería sobre lo que es él, sobre lo que es este, la violencia el en el también, mundo, el ¿no? bien y el mal efectivamente, entonces cuando él sabe eh, ahora sí que el, los nazis que están ahí presentes en la película, uh -huh. le piden que jure lealtad al partido a su creadora, Adolfo Hitler, él tiene ideas muy claras sobre, sobre esto
0: que en un inicio él cumple con su deber como alemán, va se enrola al ejército, todo, todo tranquilo pero ya cuando empieza a ver las atrocidades que comete precisamente el régimen nazi y el ejército alemán como tal, pues ya no está de acuerdo, ¿no? Entonces, como bien dices, vemos el conflicto interno de un hombre que quiere a su país, está claro que quiere a su país, es alemán en toda la extensión de la palabra, pero no está dispuesto a lastimar a los inocentes. Sí.
1: El John hace mucho énfasis en efectivamente en esta cuestión del amor a, al país o el, igual el amor a, lo, a, la, a la religión, uh -huh. este como que ahí se contraponen porque pues, no, no van de la mano.
0: Eh, bueno, es un poco entendible porque aquí lo nos gusta. O sí. gobierno y, y religión van, van de la mano, así que si te aseguras el voto de la iglesia, ya, ya ganaste, ¿no? Pero yo creo que es una de las mejores películas que ha sacado en los últimos años, Terrence Malick, dejando de fuera Son to ¿Cuál fue la otra? ¿To the Wonder?
1: Este, To the Wonder, y la otra fue A Knight of Cups. Este, es sí. una trilogía experimental que Malick me parece que experimentaba, experimentaba mucho. Incluso creo que había, había leído, creo que muchas de estas películas las hizo sin guión, incluso. Aquí hay mucho más idea, aquí sí. es una película... Más redonda, que en, yo, yo creo que en la sala de montaje ahí se le pudieron haber cortado algunos minutos, creo que es un poquito larga y un poco reiterativa en algunas situaciones. Puede ser, sí. Pero está fotografiada magistralmente, es la primera vez que desde la delgada línea roja que no está el chivo y se nota porque la película no es tan preciosista.
0: Que, que precisamente eso mencionábamos ayer, ¿no? que Estábamos ya acostumbrados a un nivel de ex, exquisitez visual... Que a veces hasta te distraía del trasfondo de la película ¿no? y aquí precisamente como no es tan bonita visualmente, que sí lo es, hay que mencionarlo, pero sí, sí, no, es, no nivel Lubezki
1: no, 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 pero es una fotografía ex, exquisita para también, el tipo de película que exacto, igualmente de, de la historia que, y, que pedía
0: y se beneficia mucho de ello y, y el, el, precisamente el conflicto de, del personaje principal es la, el alma de la película Vemos cómo sus decisiones afectan no solo a aquellos que le rodean, sino también a aquellos que, que le aman, ¿no? en este caso, pues, su familia. Eh, creo que sí es un gran, gran trabajo por parte de Malik. Eh, la banda sonora también de James Newton Howard es muy, muy, muy buena. buena. Que me sorprendió. Yo, de hecho, no, no reconocí su trabajo. A veces sí logro reconocer su, su estilo. En esta ocasión no sí, lo no. reconocí. Eh, yo creo que... Es muy interesante que vayan a darle una checada. Seguramente va a llegar a lo mejor de la Ciudad de México. Y pues hasta el momento es lo que hemos visto en el festival. No sé si has visto otra cosa.
1: Ah, falta solamente El Diablo entre las Piernas. Cierto, eh, claro. cierto, claro. cierto. Claro. La... Perdón, Ripstein, perdóname. Sí, perdón. Soy, soy
0: agente Avenger, como eh, dijiste tú. <risas>
1: Rápidamente, El Diablo entre las Piernas. Es la última película del gran, gran director Arturo Ripstein, un favorito mío. Sí. Yo ahí estuve de poser para buscar la foto con Segura, él seguro. efectivamente. testigo de ello <risa> Esta es una historia protagonizada por Silvia Pasquel y Alejandro Suárez Narra lo que es la historia de, una, de un matrimonio ahí en, De la tercera este, edad De la tercera edad, efectivamente eh, La película es sumamente cruda y sumamente dura, este, dura efectivamente Y retrata temas tabú como la, la sexualidad en la, la tercera edad Exacto es una película que digo ¿Sí? que jamás, yo creo yo nunca había visto un tratamiento tan descarado, tan fuerte en ese aspecto, en ese tema, en personas del, de la tercera edad. Entonces, muy muy, sí, muy fuerte.
0: Porque como bien comentas, eh, como audiencia, no estás acostumbrado a ver la desnudez del cuerpo viejo, ¿no? Ya sea masculino o femenino. Y seamos honestos. Todo, no todo. nos atrae. No nos atrae. <risa> sí. Y si te atrae, pues está chido, no, no juzgamos, aquí en sus gustos. Pero sí, o sea el trasfondo de la película es muy muy interesante, vemos nuevamente a una mujer que en este caso sufre de, del abuso verbal y psicológico de, de su pareja porque la señora antes de estar casada con este individuo pues tenía ahí una, ¿cómo decirlo?, un background de libertinaje hasta cierto punto. Eh, a pesar de que no ha sido infiel de ninguna forma a su marido, pues él siempre la tacha de, de llevar a cabo esta situación, ¿no? Que es algo que se menciona en la sinopsis. Así es. Y pues van a llegar a una serie de, de momentos cumbre en el filme donde la señora ponga en dudas si está dispuesta o no a llevar a cabo de lo que su marido le acusa, ¿no? Y yo creo que sí es una película muy fuerte
1: como lo de Ripstein. Rip, Ripstein. ¿Te gusta Ripstein?
0: Uh, Seguramente te va a gustar esta. A mí en lo personal disfruté más eh, La Calle de la Amargura, pero esta es una película más que interesante. Y, tiene, y esta actriz está increíble, yo creo que...
1: Silvia pasquel está muy, muy está, bien, efectivamente. Está
0: muy, muy bien. Ella misma lo mencionó que jamás esperó interpretar un personaje de esta forma y mucho menos de desnudarse a esta edad, ¿no?
1: Efectivamente, es una película, como lo dices, muy dura, muy difícil de seguir tanto en su narrativa porque es una película de muchos, este, mucha cotidianidad en, en algunos aspectos, incluso hay, hay mucho cine... Eh, contemplativo, como se le llama, sobre todo en la primera mitad. Ya después empieza como que a hacerse un poco más ágil la película, eh, pero sí. Después los temas que trata definitivamente no son fáciles de ver. Y ahí tiene ahí un mensaje un poquito de masoquismo de
0: sí, de, no, nuevamente de, la, no la, va, la, las relaciones tóxicas sí, no, no
1: sí. van a aceptarlo muchos así, que tal? O sea, ¿Tan fácil?
0: Las mujeres feministas seguramente no van a disfrutar de esta película, eh, porque sí, es muy muy dura, pero el ripsen lo mencionó, no trata de provocarnos ¿no? O sea, trata más bien de retratar una realidad que existe, pero que decidimos ignorar.
1: Y, y su guionista igual, su esposa Alicia García, igual, también lo mencionó, no quiere dar ningún mensaje, quiere efectivamente retratar. Exacto. Es, es realismo puro.
0: Sí, y sobre todo la película, hay que mencionarlo, es muy mexicana, entonces no dudo que en el extranjero no sea tan bien recibida porque el di diálogo y la forma en que se expresan los personajes no se va a trasladar de la misma forma que como nosotros la vamos a recibir, dado que somos mexicanos. ¿no? Hay muchas iguanas ranas. Eh, ¿Cuál es la otra que dijeron? Este,
1: ¿Puedo decir las ellas? Furza. Es que eso. No me has escuchado a, a Rafa hablar sí, sí, no, aquí. Sí, sí, sí claro. Pero...
0: Nada que dice furcia y que panocha. Sí, que... No, no, no,
1: Todo un, este... Como un si un hubiera... diccionario de la lengua...
0: De Ripstein. <risas> no, pero sí, es muy muy buena película. Igual, seguro llega a lo mejor de Ciudad de México. Entonces, aprovechen para, para ver isnos. Y si no, seguramente estará en la cineteca. Perfecto. Entonces, no sé si quieras decir alguna otra cosa antes de terminar.
1: Eh, rápidamente, porque ya nos vamos. I lost My Body. A mí también ayer, Ajá. una película animada cine
0: francés, que ganó en Cannes, ¿no? también ganó
1: en Cannes, efectivamente esta, esta sección que se llama La Semana de la Crítica uh -huh. eh, muy muy buena, es una joyita animada que va a estar próximamente en Netflix a partir del mes de noviembre, eh, muy buen guión es, 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 rápidamente, es sobre una mano que, pues, ya, está, que ya, ya, ya no está en su cuerpo, se llama la película uh -huh. y los My Body, y entonces empieza a buscar a, al cuerpo, ¿no?
0: Así como el gigante de hierro buscaba rearmarse cuando se Ajá. desarmaba, efectivamente, así, así mero.
1: sí, buscaba efectivamente a su parte, a la otra parte, de su, a todo el resto de su cuerpo y mientras lo vamos viendo la odisea de esta mano para llegar a, a reencontrarse con él, vemos también por otro lado en otra línea temporal lo que sería eh, esta persona, ¿no? Eh, Sin mano. Efectivamente, este, cómo llegó hasta ese punto. Ok. Entonces, este, tiene un guion, este la verdad muy muy bueno, es, 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 es fascinante, tiene muchas ahí, este, es, es muy emocional y tiene una banda sonora igual increíble, me encantó, creo que es mi banda sonora favorita del año, incluso por la encima de la James Snow Newton Howard que fue muy buena en la Heidel Life, Ajá. pero esta tiene, es, ¿Qué, es muy... Que todavía está pendiente
0: igual. la del Faro, ¿eh? dicen que está muy perra la banda sonora. Sí, también, sonora. efectivamente, ¿no? sí. Hay, y, y hay bueno,
1: hoy ya muchos en Twitter le quieren dar el Oscar a John Williams porque hoy salió el ayer salió el tráiler de
0: Pero eso ni siquiera es la música de John Williams, esos son los arreglos que hacen del tráiler Pero
1: dicen que se lo quieren dar a John Williams No creo que la banda sonora de los My Body vaya a llegar sinceramente a los Oscars pero la mía es mi favorita de este año
0: ¿Sobre Joker?
1: ¿Banda sonora? Sí, banda sonora sí
0: Ok, perfecto Bueno, pues en este caso por fin nuestro buen amigo José Luis Pudo estar aquí con nosotros, tomó Muchos capítulos, lograrlo convencer Porque se cotizaba al desgraciado
1: No, ya vamos a estar más siguiendo por ahí. <ríe> Pero, Pero sí,
0: la, la invitación y la puerta Siempre está abierta para ti para, sí, para Laura también, cuando guste Y esperamos Que disfruten El resto del festival Para los que están aquí, y si no Pues aprovechen, junten Varo Y vengan el siguiente año, porque Una vez que lo pruebas,
1: es es, es como una droga. Exacto. No, no lo no, puedes dejar.
0: Exacto. Entonces, es una experiencia muy bonita. Y pues, esto sería todo por este episodio, amigos. Yo soy Iván Belmont.
1: Y yo José Luis Ayala. Y recuerden que... Amamos el cine.
0: Hasta la próxima.